0: Jeg er tæt på at være praktisk i knæ i hæren, og det billede, jeg kan tegne, er jo, at, at sende den enhed til en ballon til Letland, som vi har gjort. Det kræver faktisk, at hæren trækker på alle sine kapaciteter og sine ressourcer. Og det synes jeg er tankevækkende, at for at sende tusind mand ud, så skal man faktisk trække på en hel her. Det siger jo lidt om, hvor vi står henne. Og det synes jeg jo er fattigt, at vi er kommet dertil, at vi får at kunne opstille sådan to baljoner, så skal vi stort set pille resten af heren. Ja, herren er tæt på at at
1: bragt de knæ, og for at opstille to bataljoner til Letland, skal vi stort set pilse resten af herren. Sådan siger brigadegeneral Henrik Lyne, som i dag den 16. august har 40 års jubilæum i forsvaret. Han ved, hvad han taler om, for han har været chef for første brigade i seks år, og om to uger tiltræder han som næstkommanderende i Kommandoen. Jeg har interviewet ham, og det kan du høre i den sidste halve time af denne udsendelse. Og du kan godt glæde dig, hvis du er en af dem, som finder det svært at finde tjenestegørende soldater med noget på skuldrene, som tør stå frem og blande sig i den offentlige debat. Men vi skal først tale om donationer til Ukraine og hvad den meget omtalte strakspulje på 7 milliarder kroner fra det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik fra marts mund går til. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. I den forgangne uge var der fint besøg i København, da statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov var værter for den meget omtalte konference om donationer til Ukraine. Jeg var selv til stede onsdag på kastellet, da forsvarsminister Morten Bødskov sammen med sin britiske kollega Ben Wallace lancerede planerne om, at 130 danske soldater skal til Storbritannien for at uddanne ukrainske soldater. Ved samme lejlighed fortalte den ukrainske forsvarsminister Oleksii Resnikov, hvad det ud over uddannelse er, at ukrainerne har brug for.
2: Vi tanks tanks, air- and missile defense, planes and UAVs. The sooner we get them and the larger quantities we get, the sooner we reach our shared goal of a peaceful Europe and the lower the cost.
1: Vi har brug for kampvogne, luft- og missilforsvarssystemer, fly og droner. Jo før vi får dem, og jo større antal vi får dem i, jo tidligere kan vi nå vores fælles mål om et fredeligt Europa, og jo lavere bliver omkostningerne. Sådan sagde altså den ukrainske forsvarsminister Oleksij Resnikov, da han onsdag mødte den internationale presse på Kastellet. Torsdag var repræsentanter fra 26 donerlande samlet på Christiansborg, hvor man blandt andet diskuterede, hvordan man kan hjælpe Ukraine på langt sigt. Allerede før sommerferien havde regeringen doneret for over 2 milliarder kroner til Ukraine, og torsdag spyttede regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier så yderligere, 820 millioner kroner i bøtten, så den samlede hjælp til Ukraine nu overstiger 3 milliarder kroner. Det er lidt som om, at der fra politisk hold nu købes aflad for alt det, som skiftende regeringer har sparet på forsvaret gennem 30 år, hvor vi nægtede at tage truslen fra Rusland alvorligt. Mens det danske forsvar snapper efter vejret, sender regeringen våben, ammunition, materiel og penge til Ukraine med en hastighed og en styrke, som skal lette samvittigheden i forhold til det NATO, som vi også har snyltet gennem flere årtier. Pengene kommer altså fra den såkaldte strakspulje på 7 milliarder kroner, som blev lanceret i forbindelse med det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik i marts. Vi har i fællesskab besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år. Til styrkelse af dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund. Det er penge, der her og nu skal gøres i stand til at håndtere den alvorlige sikkerhedspolitiske situation. Til at forhøje forsvarets beredskaber og styrke evnen til at beskytte Danmark og vores allierede i NATO. Øge robustheden i forsvaret, fylde lagerne op, støtte til Ukraine. Bag aftalen stod de fem gamle partier, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative, og så dit parti, Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF. Velkommen til. Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig ende med at spørge dig om, om du har været taget med på råd i beslutningen om at bruge de her 820 millioner ekstra til donationer til Ukraine.
3: Æ, når vi donerer noget til Ukraine, så, så spørger man typisk i det, der hedder udenrigspolitisk næv. Og det er jo et øh, fortroligt sted, hvor at, øh, regeringen rådfører sig Æh, udenrigspolitik. Og det, der kan kvalificeres som udenrigspolitik, er jo regeringsprerogativ, men, øh, men de rådfører sig og snakker med partierne. Så øh, man kan jo måske øh, i hvert fald lave en hypotese om, at vi er blevet taget med på råd. Og jeg føler mig i hvert fald ikke øh, rendt over ende.
1: Okay. Æh, så kan jeg også spørge. Har du set et budget over de 7 milliarder kroner, eller kan, kan du hjælpe os med at blive klogere på, hvad er de 7 milliarder kroner, der nu bliver tildelt i 2022 og 2023, øh, gået til?
3: Altså, jeg kan ikke øh, gå i detaljer med, hvad det er for nogle donationer, der bliver lavet til Ukraine, øh, udover det, der står i pressen. Øh, men det, som vi jo bruger penge på, når vi donerer noget til Ukraine, det er jo både øh, hårde ting. Øh, det kan fx være ammunition og tungere materiel, som de skal bruge, og som de har efterspurgt. De har en lang ønskeliste over ting, de har brug for, og som vi melder ind og siger, at det her kan vi godt bidrage med. Det kan også være blødere ting, som fældrationer, veste, det kan være decideret nødhjælp, humanitær bistand. Og så er det jo også sådan, at samtidig med, at vi har skulle donere noget til Ukraine, og hjælpe Ukraine, så har vi jo tømt vores egne laver for ammunition, og det betyder, at vi skal fylde dem op igen. Det
1: går der også nogle udgifter til. Men så, så kan jeg jo spørge, føler du dig som politiker overbevist om, at pengene rækker til alt det, som statsministeren lovede, nemlig at vi skal have fyldt lægerne op, og vi skal øge robustheden i forsvaret plus alt det andet og 3 milliarder til Ukraine?
3: Altså sammenhold med det forsvarsforli, vi skal forhandle lige om lidt. Formentlig. Så er jeg ikke i tvivl om, at der bliver penge til de ting, vi skal bruge. Og så er spørgsmålet, hvad er det, man definerer som ting, vi skal bruge. Jeg synes, det dækker meget fint, det statsministeren har sagt. Men hvis man for eksempel er en konservativ forsvarsordfører, som gerne vil have ubåde, eller en venstre forsvarsordfører, som vil have noget andet meget tungt og dyrt materiel, så er det ikke sikkert, at der bliver penge til det.
1: Jeg kan også velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, militæranalytiker analytiker på Forsvarsakademiet. Er der penge nok, i den såkaldte strakspulje til at donere over 3 milliarder kroner til Ukraine, og samtidig opfylde alle de andre formål, som statsministeren talte om.
4: Det kommer an på, hvordan du bredt definerer det, og også hvordan du regn, regner stykket op. ikke? Men altså, jeg har det jo lidt sådan, at det, der sker lige i øjeblikket, det er, at russerne bruger al deres offensive grej nede i Ukraine. Det vil sige, de tror ikke os. Så jeg synes, det giver rigtig god mening at hælde en masse penge ned i Ukraine, så vi kan få, få strabt så mange russer som muligt, så de ikke kan udgøre en trussel mod os bagefter, øh, når de er færdige i Ukraine på den ene eller den anden måde. Og på den måde køber vi os jo også tid til at genopbygge forsvaret. For det er jo helt rigtigt, som vi hørte i det klip, som Lyne siger, at, at vi skal nærmest genopbygge forbunden. Der er jo ikke nogen her tilbage, og de to andre værn er også nødelidende, og det samme gælder specialoperationsstyrkerne. Så det er jo sådan set godt nok, at man får købt noget tid til at, at genopbygge forsvaret på en god måde.
1: Det kunne jeg godt tænke mig at få, få dig til at uddybe lidt. Hvilke konsekvenser har det, at vi sender så meget materiel til Ukraine, bruger så mange penge på at hjælpe Ukraine, som så ikke kan gå til danske forsvar?
4: Jamen, vi har jo ikke noget at bruge til lige i øjeblikket selv. Der kommer jo ikke nogen, der angriber os, fordi russerne ikke har overskudskapacitet. Og jeg er da ganske tryg ved, at forsvarskommandoen under forsvarschefen har lavet en konsekvensberegning, der siger, at vi har brug for sår så meget øh, til, til os selv, på og samtidig kan vi så afgive sår så meget. Og det ser jo også ud som om, at man er gået fra at tage lærerne nu til rent faktisk at begynde at bruge pengene på at købe udstyr ud i byen, som så ryger til Ukraine. Så det bliver ikke længere taget for det danske forsvar at givet til Ukraine. Og det var også det, der var hele pointen med donor i sidste uge at nu skal vi have lavet en ordentlig pengetank, så vi kan åbne nogle produktionslinjer, så vi kan begynde at begrave ukrainerne i grej kontinuerligt, direkte fra fabrikker rundt omkring i Vesten, hvor de, hvor de laver det, de skal bruge. Det her, det handler jo om, at man nu har indset, at det her, det bliver et nedslidningslag. Det gælder om at udproducere russerne og være i stand til at levere mere grej og træne flere soldaterne, end russerne er i stand til at smide på kampprædassen, således at man kan nedslide russerne og forhåbentlig øh, erobre noget af det, som øh, Ukraine har tabt tilbage. Så det er jo med det mindset for øje, at man lavede den her donokonference, og derfor så er det ikke længere et nul, som spil mellem det danske forsvar og ukrainerne.
1: Nu sender Danmark så 130 mand til Storbritannien for at uddanne ukrainske soldater. Men hvad tænker forsvarsminister Morten Bødskov om det pres, som det også ligger på forsvaret, at hede 130 mand ud af en styrke, som i forvejen er underbemandet og overbelastet med opgaver? Jeg spurgte ham i onsdag, da jeg fangede ham på kastellet efter pressemødet med den britiske og ukrainske forsvarsminister. De soldater ryger jo så også ud i en periode, hvor de ikke kan deltage i de enheder, som jo i forvejen er enormt presset, Og nu sender vi formentlig en bataljon til at afløse den, der er afsted i Letland på et tidspunkt. Og alle ved godt, at det bliver nødvendigt med en kamppause, når den så har været afsted. Hele den her mandskabsmangel, hvad gør du der overvejelser omkring den, og samtidig med, at I bliver ved med at lægge nye opgaver på det forsvar?
2: Først og fremmest synes jeg, at det er rigtig flot, at det danske forsvar kan øh, levere på ikke bare et så omfangsrigt niveau, som man gør, men også som, på et så højt niveau, som vi gør. Altså, det er, at britterne, når de kigger rundt øh, kigger på Danmark, fordi at, øh, der er en tillid, der er en troværdighed, der er tætte bånd også mellem vores øh, forsvarsledelser. Det er et enormt kado til dansk forsvar, og det at vi kan prioritere 130 her i løbet af efteråret, det er meget, meget flot. Det er klart, at det betyder så selvfølgelig, at når man er i Storbritannien, så er man ikke i Danmark. Det giver sig selv. Og derfor har det selvfølgelig også konsekvenser, men det er en konsekvens, som forsvaret vurderer, forsvaret kan holde til. Og nu er vi i en situation, hvor der er krig i Europa. Og det er afgørende, at vi hjælper Ukraine med at få uddannet deres forsvar således, at de kan blive stærkere i forsvaret
1: mod Putins overgreb. Og lige præcis det, så det sidste spørgsmål. Du siger, at der er krig i Europa, og derfor er vi nødt til at gøre noget. Hvorfor tilfører I ikke flere midler og begynder at hive de soldater ind, der kan blive uddannet til at uddanne de næste? Altså, hvorfor skruer man ikke op og gør noget mere aktivt nu? Vi ved, alle de 7 milliarder, de er jo brugt dem, der kom i det nationale kompromis, og der bliver hele tiden sagt, at vi skal vente til, at der kommer et nyt forsvarsforlig, før vi tilfører flere penge. Kunne I ikke gøre mere på den politiske side for at styrke forsvaret her og nu?
2: Det har vi også gjort. Vi har sat to gange 3,5 milliarder kroner af, hvor en væsentlig del af det er gået til dansk forsvar, at dansk forsvar kan være på et forhøjet beredskab, og det har givet... Og du siger,
1: den... det er nok med de 7 milliarder over to år?
2: Vi kommer jo til at kigge ind i et nyt forsvarsforlig inden så længe, og der starter vi så vejen mod de 2%, og frem mod de 2%, ja, der sker der jo en forøgelse over for år af budgettet. Og det er klart, at vi kommer til at bruge flere penge på dansk forsvar. Men det er et tegnet billede af, at det brede flertal, der står bag det nationale kompromis, ikke har ville bruge penge på forsvaret nu. Det er simpelthen forkert. Der er brugt penge på øh, forudt beredskab. Der er brugt penge på, at Danmark kan være til stede eksempelvis i de baltiske lande på et højere niveau, og andre steder på et højere beredskabsniveau, end vi har været i stand til tidligere. Og det kommer af de penge. Så det er et et forstærket dansk beredskab som de penge bliver brugt til at betale for. Så er det klart. Så kommer vi ind i en diskussion af hvordan kan vi rekruttere flere, hvordan kan vi rekruttere bredere i det danske samfund? Hvordan kan vi sikre at dansk forsvar har et, et så solidt fundament som overhovedet muligt, således at vi kan vi kan sikre at vi kan nå de mål der også er fra NATO. Så det at tegne et billede af, at dansk forsvar ikke leverer, det mener jeg simpelthen er grundlæggende af
1: Og ah, Det gør vi, hvis det heller ikke stiller. Ah, bare er... spørgsmål, om der sker nok,
2: ja, men der når sker... der er krig i Europa. Der sker virkelig meget, og Danmark er det landmål på indbygger, som med antal soldater er stærkest til stede i det kollektive, den kollektive afskrækkelse af Putin, eksempelvis i det baltiske land. Tak for din tid. Det var slet.
1: Ja, vi har styrket det danske forsvar her og nu, så det kan være på et forhøjet beredskab, siger forsvarsministeren Peter Viggo Jackersen. Er du enig med forsvarsministeren, når han siger, at politikerne har styrket forsvaret ved at tilføre 7 milliarder kroner? i 22 og 23, så man kan være massivt til stede i Baltikum og køre med markant forhøjet beredskaber i, i alle tre verden.
4: Ja, jeg går ud fra, at det er rigtigt, når han siger, at de mere udgifter, der kommer ved, at man bruger reserverne så kraftigt, som vi gør nu, at det, er, det har kostet flere penge, og det er så det, man finansierer ved den her ekstra bemiddeling. Men man skal jo altså også være klar over, at det forsvaret gør lige i øjeblikket, det er, at den æder sin egen organisation. Vi kan ikke blive ved med at køre på det her meget høje niveau, og det tror jeg alle er klar over, og det er helt sikkert også indgået i den rådgivning, som forsvarschefen og kommandoen har givet til ministeriet. Men det betyder jo bare, at den rekrutterings- og, hvad det hedder, og fastholdelsesudfordring, som vi kigger ind i, den bliver nok større. For det, der forventning sker, når man udsender folk på den her måde, det er, at der kommer altså nogle opsigelser, når vi kommer hjem igen, fordi der er nogen, der får at vide, at enten så kommer du hjem nu, eller så er vi ikke familie længere. Og den dynamik bliver vi også nødt til at tænke ind, så der, det er klart, at der bliver behov for at blive gjort en ekstra, ekstraordinær indsats efterfølgende for at kunne fastholde og rekruttere de mange mennesker, vi skal bruge. Ikke? Og nu hørte vi jo sidste uge, at kommunerne står og kigger ind i, at de mangler 50.000 mennesker for at kunne få deres ting til at hænge sammen. Så vi er jo i en ekstrem konkurrencesituation, hvor vi skal ud og kæmpe om de samme hænder, der bliver færre og færre af. Så, så jeg, er faktisk, jeg er faktisk lidt bekymret. Ikke, at det ikke er fint, det vi gør i øjeblikket, men man skal godt nok være skarp på at løse den opgave, vi kigger ind i, og det bliver nok den aller udfordring, politikerne skal løse, når de skal forhandle det nye forlig. anna
1: Valentina Berlusen, hvilke overvejelser gør I jer fra politisk hold om at øge indsatsen, når I samtidig hører, at forsvaret er spændt til bristepunktet, og man i herren vurderer, at det snart ikke er muligt at vokse, simpelthen fordi man ikke har mandskab til at uddanne det personel, som skal bruges i den større styrke.
3: Vi gør os den overvejelse at når vi skal bruge de her øh, 18 milliarder ekstra om året, som vi har sat af, i forbindelse og, med og det, det nationale. Det, når kommer, vi skal, skal vi... op på de to procent. Ja, ja, præcis. Når vi skal bruge de penge, så skal vi først og fremmest bruge det på at styrke vores kerneforsvar. Det er en del af det, som du riser op her, altså rekruttering og fastholdelse. Det kommer rigtig mange penge til at gå til. Og så gør vi også den overvejelse, at så er det nok meget godt også, at vi er velovervejet omkring de beslutninger, vi træffer, og ikke bare går ud og impulsindkøber en hel masse spændende ting, som der er nogen, der godt kunne tænke sig, at vi gjorde med de her penge. Den investering, vi skal lave i forsvaret nu, den skal være strategisk rigtig, rigtig velovervejet. Ikke kun, når vi snakker indkøb af materiel, fordi det skal passe til den sikkerhedssituation, vi skal agere i. Men også, når vi snakker om, hvordan vi genopbygger forsvaret. Jeg ved ikke, om, om, om rekruttering og fastholdelsesproblematikken bliver sindssygt meget værre af, at vi lige nu er til stede i Baltikum. Det håber jeg ikke i hvert fald. Men det er da klart, at man ved, at det er på pumperne, det vi kører på lige nu her i slutningen af det nuværende forlig. Og det bliver det kommende forlig store opgave at få styrket vores kerneforsvar og få samlet op på det her problem. Og, og nu siger du
1: slutningen af det eksisterende forlig. Der er jo rent faktisk halvandet år til efter planen, før der skal være indgået et nyt forlig. Øh, er der en risiko for at hjælpen til Ukraine går ud over forsvarets evne til at løse sine opgaver. Og der tænker jeg på alle opgaverne, også de nye, der Jeg går ud nok. fra, at
3: forsvarschefen ville sige det, hvis det var. Ellers så ville han være en rigtig dårlig forsvarschef. Øh, det har han ikke gjort. Han siger, som, som vi også hører her, at øh, vi får brug for nogle nye investeringer, og det kommer til at blive dyrt, både når vi snakker rekruttering og fastholdelse, men også når vi snakker vedligeholdelse og drift. Det er jo noget af det, som man har slækket på i det tidligere forlig, og som er et kæmpe problem for den opgave, vi står med nu. Men han har ikke råbt vagt i gevær og sagt, at vi er ved at bryde sammen, og hvis ikke at vi laver noget, inden forliet udløber, altså det nuværende forlig, jamen så kommer forsvaret til at, at opleve et større sammenbrud. Det har han ikke, det har han ikke ment, og derfor så tager jeg det ret meget med sindsro.
1: Jeg kunne faktisk til at stille samme spørgsmål til dig, Peter Viggo, om, om der er en risiko for, at hjælpen til Ukraine går ud over forsvarets evne til at løse sine temmelig mange opgaver?
4: Det synes jeg er svært at vurdere, når man ikke har indsigt i talene og præcis, hvordan det ser ud i de forskellige steder. Der, der, der må man også have tiltro til at det her, de styr på inde i, i kommandoen Men altså, jeg må indrømme, at jeg er bekymret på, for mandskabssituationen, fordi man kan jo høre, når man taler med folk rundt omkring i enhederne, at, at det de, de er sgu på lampe nu, og især i hæren, ikke. Altså, det det, der kommer ikke et holdt træ, for det eksisterer jo ikke, og så videre. Altså så holdt, holdt træ ja, til Letland. Altså, til lidt land, ja. Men altså, det er jo også
3: rigtigt, at det er en, en presset situation. Det er
4: bare for at sige, at det nu, ikke? Øh, Og så er der jo altså også bare nogle andre ting, der udefra er kommende, gør det sværere. De her øh, nye anlæg, vi skulle have lavet i indeværende forlig, hvordan pokker skal vi lave dem nu? Alle ved, at man kan ikke få bygget materialer, og at det ser helt sort ud på grund af Ukraine, og det hele bliver lagt ned, ikke? Hvilke implikationer får det for den nye, nye bygning, der skulle være lavet i forsvaret, forsvaret og som blev forsinket i for lige. Så jeg siger bare, at vi kommer til at stå med nogle, med nogle udfordringer, som ikke skyldes de danske politikere, men som skyldes, at den kontekst, vi skal agere i er anderledes. Også det, at alle nu køber våben i vildskab. Altså, der er nogle udfordringer der, som ikke ligefrem gør opgaven lettere.
3: Og det er jo også derfor, at, at vi behøver ikke at, at gå ud og impulsindkøbe. Fordi det er et marked, som er super presset og hvor vi har tid til, netop fordi leverancerne kommer til at tage tid, uanset hvad, da hele Europa er i gang med at styrke deres forsvar, øh, så har vi tid til at overveje, hvad det er, vi skal strategisk, og lave de rigtige indkøb den her gang. Okay. Okay. Og så er det jo også det, at det er jo rigtigt, at vi er i en presset situation nu, Hvis man spørger rundt omkring i de forskellige værn og i de bataljoner, som bliver sendt afsted, øh, hvis man spørger de forskellige ledere i forsvaret, så vil de jo sige, at ja, nu synes vi godt nok, nu synes vi i presset citronen. I Skrydstrup, der ville de sige, at alle de der fly, de I, I synes, I vil have stående som option øh, på standby til at kunne sende ud til Baltikum og patruljere det er vi altså ikke sikker på, at vi kan klare, og det forholdt jeg forsvarschefen og sagde, hvad siger du til det, han sagde, at jeg godt forstå, at de reagerer sådan, fordi det er et fuldstændig ekstraordinært beredskab, det vi er i lige nu, men det er ikke noget, vi ikke kan klare, det er bare en helt ekstraordinær arbejdssituation.
1: Men er det ikke lidt hen til, når man sætter sig i flysædet, og man får en instruktion, husk nu at tage din iltmaske på først selv? inden du begynder at hjælpe børn og andre. Er vi ikke uden risiko for, at, at vi faktisk giver ukrainerne iltmaske på først, inden vi overhovedet giver os selv iltmasken på?
3: Det er ikke den vurdering, jeg hører fra forsvarschefen. Og hvis der er nogen, der har, der har andre indvendinger, så vil vi jo selvfølgelig gerne lytte til det. Det er derfor, jeg står her synes, det er interessant at høre. Men, men så længe at, at Forsvarets ledelseorganisation selv siger, at det her det kan vi godt holde til, så stoler jeg på det.
1: Uh, en af de helt store udfordringer er, præcis som Peter Viggo Jakobsen siger, i fastholdelse i forsvaret og alene i årets fem første måneder, sagde 525 soldater op og forlod forsvaret. Her skriger man jo blandt andet på bedre forhold, højere løn, løn under uddannelse, bedre indkvarteringsforhold, materiel, ammunition, logistik og så altså ikke mindst uh, ordentlig mad. Burde det ikke være første prioritet? at få disse forhold på plads, som man bedre kan holde på de ansatte, end udelukkende at fokusere på Ukraine.
3: Og så lader vi russerne løbe Ukraine over ind imellem, eller hvad? Det er, de altså, det, det, er jo, det, der jo er med det her med rekruttering og fastholdelse, det er, at det er ikke noget, vi går ud og løser i morgen. Det er en ret langsigtet indsats, der skal til, bestående af flere forskellige ting. Og, øh, og det bliver et samspil både mellem forsvarets ledelse, men også de faglige organisationer på området, og prøver at finde frem til de rigtige greb. Det, der er helt stensikkert, det er, at vi skal ikke bare have flere folk til søge i forsvaret, vi skal også blive bedre til at holde fast i dem, og det handler om arbejdsvilkår, måske også løn. Øh, det er et greb, som øh, man skal forhandle på plads i en ret lang og, og sej forhandling, hvor de faglige parter også er indblandet. Og så er det jo så også det, at... Øh, når vi skal indkøre flere folk i forsvaret og uddanne dem, så tager det altså noget tid. Så, så vi kommer ikke til at kunne løse det her problem med et fingerknips. Og hvis vi skal hjælpe Ukraine, så skal det være nu. Det vil sige, at så længe forsvarschefen vurderer, at det her det kan vi godt, samtidig med at vi tager hul på et forhandling om nyt forsvarsforlig og begynder at komme med værktøjerne til at løse det her problem, så bliver vi nødt til samtidig at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Ukraine, fordi det er også vores sikkerhed i forlængelse der står på spil her. Altså Baltikum og deres sikkerhed er også vores sikkerhed.
1: Bare helt kort. Øh, tror du, at øh, der bliver indgået et lige allerede i år?
3: Ja, hvis de konservative holder op med at kræve ubåde, så kan det være, at det går stærkt.
1: <laughs> Peter Viggo Jørgensen, hele det her pres, der er på forsvaret lige nu, med alt, hvad vi hører, materiel, øh, ammunition, det er en eller anden, et særligt mandskab, og så alt hjælpen til Ukraine, betyder det, at situationen skubber forsvarsforliet længere frem? Det vil sige, får vi et forlig allerede i år?
4: Det aner jeg ikke noget om, men, men jeg synes, det må være ret åbenlyst, at det kan godt være, at man ikke skal gå ud i gåseøjne og impulse indkøb. Men man skal jo altså også bare være opmærksom på, at hvis man gerne vil gå ud og købe noget, så er der altså rigtig lang venteliste på alting, og det vil sige, at hvis man ikke får sat købsprocessen i gang hurtigt, der får man aldrig noget i grej. Og det er jo lidt det samme, der også gælder inden for mandskabssituationen. Det er jo helt rigtigt, som vi lige hører. Det tager tid at lave soldater, og hvis du skal have nogen med mere specialiserede kompetencer, så tager det endnu længere tid. Og derfor kan du altså ikke blive ved med at skubbe den proces. Du er nødt til at sætte den proces i gang med at få nogle nye folk, og få fastholdt dem, og få lavet nogle nye ansættelsesformer. Og det kan vi ikke blive ved med at vente på. Og vi er også nødt til at få sat købsprocesserne i gang. Og her kan man jo godt starte med at købe alle det, som vi mangler i dag, og det vi ikke har nok af, og så kan de bruge det længere tid på at som Hvorvidt vi også skal have nyt grej, men det at ligger ret meget for, hvad vi mangler af køretøjer, hvad vi mangler af ammunition og den slags ting, som vi har for lidt af, fordi vi ikke er i stand til at uddanne på det, som vi også bruger, når vi er indsat.
3: Om Det er vi jo så også begyndt på. Altså, for eksempel fylde op med ammunition. Det er jo noget af det, som pengene i straksreserven går til, ikke?
1: Jeg er nødt til at bide dig her, og jeg vil sige tak, fordi I kom i studiet på denne varme sommerdag. Begge to, anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF, og Peter Viggo militær militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Tak fordi I kom. Selv tak. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og nu skal vi videre til et interview med en jubilæer. Kender af forsvaret vil med det samme vide, hvem han er. Han har gennem de seneste år gjort sig bemærket ved at fortælle sandheden, når den ofte er ille hørt. Han er kendt for at kalde en spade for en spade, og han har ry for at være soldaternes mand. Hvis du ikke allerede har gættet det, kan jeg hermed byde velkommen til dig, Henrik Lyne. Tak for det. Brigadegeneral, tidligere chef for første brigade, og om to uger næstkommanderende i herrkommandoen. Dagen i dag er jo ganske speciel for dig. Kan du ikke os klogere på hvad der skete den 16. august for
0: præcis 40 år siden? Jo, for præcis 40 år siden i dag trådte jeg for første gang ind af hovedvagten på Haderslev Kaserne for at blive iklædt i det, jeg skulle starte som aspirant på socianskolen i Sønderborg. Så det var ned at få to køjsække og så fik jeg en kastet i faglen med beskeden om, at hvis den ikke passer så er det mit hoved, der var noget galt med. Så du har 40 års jubilæum i dag.
1: Tillykke. Tak for det. Så kunne det jo være interessant, vi skal ikke dyrke dit CV-detaljer, men for at få sådan en forståelse af, hvem du er, kan du så ikke give os en overflyvning over din karriere og hvad du har forrettet
0: i løbet af dine 40 år? Jeg har været så privilegeret, at jeg har fået lov til at tilbringe rigtig mange år af min tjeneste i det operative sprog, og det var også baggrunden for, at jeg ville være soldat og senere besluttede at blive officer. Jeg har aldrig nogensinde haft hverken drømme eller ambition om at komme til at sidde ved skrivebordet, så øh, jeg har fået det, som jeg gerne ville have det næsten hele vejen igennem mit forløb. Jeg startede ved Jyske Regiment, og fik min gledetjeneste ved regimentet som delingsfører, næstkommanderende og chef for en kammerlstatskanon. Jeg havde seks gode år ved regimentet, efter jeg startede som stabsofficer ved Jyske Division, operationsofficer, som det hed dengang. Min næste tjeneste som, øh, i Stabe, det var ved... Østerlandkommando, der nu er ledlagt. Men det var jo også en operativ stab i det, den i NATO-sammenhængen havde, øh, skal vi sige, at var kategoriseret som et korps hovedkvarter. Jeg har et års tjeneste i København i den daværende forsvarskommando. Det er så øh, det ene år ud af mine 40 sammenhængende år, jeg har. har var det til... så inde på øh, Holmen, eller var det i hvert i øh... Vedbæk. Vedbæk. Det var i Vedbæk, og jeg havde ansvaret for Østsamarbejde, hvor jeg fik stillet ret beset 100 millioner kroner til rådighed, som skulle øh, fordeles til de tre lande primært. Spændende tjeneste, men også... Øh, altså, rigtigt. Estland, Letland og Litauen. Ja. ja. Øh, I mellemtiden har jeg fået en, en amerikansk generalstabsuddannelse. En super gave fra forsvaret. Det var en kæmpe oplevelse. Og øh, jeg har senere også øh, er senere blevet optaget på US Army War College, sådan en slags v 3 man, som vi ikke har herhjemme. Men igen, en øh, kæmpe oplevelse, hvor jeg fik skygklapperne trukket helt om min nakken og fik øh, ud min horisont øh, og lært rigtig meget om at begå mig i internationale sammenhæng. Har du været udsendt? Ja, det har jeg. Jeg har øh, været på Balkan på hold to i sin tid, i forbindelse med, at vi begyndte at sende enheder ud. Øh, og, det... og hvor på Balkan? Jamen, det var i øh, Kostanica i Kroatien, i det, der hedder Alphakor, dengang hvor jeg næstkommanderende. Da jeg var færdig som næstkommanderende i en opklang, gik jeg så med den enhed ud og var på Balkan. Og så har jeg siden været øh, kontingentschef i Irak på hold 5. Den internationale tjeneste, den har øh, bidraget til at modne og udvikle mig som officer og som chef. Så derfor synes jeg, det er vigtigt. Og da jeg sad som chef for første brigade og skulle ansætte nye chefer, og hvis jeg havde to, der i øvrigt var... I kvalificeret, så tog jeg den, der havde det bedste kort på den internationale tjeneste, fordi jeg vidste, så var vedkommende blevet trygprøvet. Det er også et spørgsmål om, at du får bevist, at du kan begå dig psykisk og fysisk øh, med modighed, og at du har risikovillighed. Det er jo ting, vi ikke rigtig kan vurdere på samme måde herhjemme. Det får du lov til i den grad at demonstrere, når du er udsendt typisk.
1: Efter dine internationale missioner, så er du også en af de ganske få officerer der har fået lov at være chef for en, for en større enhed, nemlig brigadechef. Ja. Det er for lov så, i moderne termer, at være brigadechef.
0: Hvad har det givet? Jamen, det har givet utrolig meget. Jeg har godt træde et skridt tilbage, fordi inden jeg kom til var jeg selvfølgelig baljonschef henholdsvis for en opklaringesbaljon i division. Men lige så vigtigt, jeg var panserbaljonschef, dengang at panserbataljonen havde ansvaret for fem kammerlseskadroner. Uh, og der mødte jeg min brigadechef, det var Agner Rokos, og han sagde til mig, hvis du ville være brigadechef, så skulle du gøre sådan og sådan og sådan. Og fra dag af var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville være brigadechef. Jeg var så bare lykkens gunst, den der fik lov at tage jobbet, og det var en kæmpe oplevelse. Det er den bedste tjeneste, jeg har haft. Uh, at og få lov at rundt med en hel troppenhed. Og
1: hvor lang tid? Noget seks du, år.
0: Seks år som brigadechef. Præcis, på dag næsten. næsten. Ja,
1: det er jo i hvert fald øh, meget, meget få... Der er det for hund. og jeg tror, vi er enige om, du er den, der har været i længst tid i Danmark.
0: I øh, nyere
1: dansk øh, herhistorie i hvert fald. Altså, jeg synes jo, at din karriere er bemærkelsesværdig det, og det skyldes, at du som en af meget få har den her meget stærke operative og faglige baggrund. Og når jeg ser på officerende i Forsvarets øverste ledelse, så ser det jo nærmest ud til at være diskvalificerende at have masser af operativt virke, hvor mod stabstjeneste og tjeneste i Forsvarsministeriet og styrelserne ser ud til at være det, der skal til for at nå til tops. Er årsagen til, at du ikke sidder i den øverste ledelse i dag, at du simpelthen har
0: været for operativ? Det kan meget vel være. Altså, jeg kan jo kun gisne om det. Uh, nu har jeg aldrig sådan... Men, de... men har jeg ret i min, i min antagelse? Jamen, sådan kan det jo godt se ud. Jeg kan jo i hvert fald konstatere, at alle herreofficer med praktisk operativ erfaring på troppeenheds nu, og det er division. de sidder enten i udlandet, eller i herrekommandoen. Der er simpelthen ikke brug for dem højere op tilsyneladende, ikke? Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at der ikke er nogen. Øhm, og det, det har jeg da også selv bemærket, og det ved jeg, at der er mange andre, der har bemærket, fordi vi jo faktisk gør meget opmærksom på, at vi prioriterer den operative tjeneste. Altså, vi gør jo egentlig meget ud af at fremhæve, at den operative tjeneste er vigtig. Og hvorfor er den så vigtig? Jamen, den er da vigtig, fordi du her, altså, det er jo vores kernekompetence, det er vores eksistensberettigelse, det er jo at kæmpe og vinde, som vi siger. Altså, at gå i krig og vinde og derfor er det jo nogle erfaringer, man gør sig, som man skal tage med ind, når man eksempelvis øh, sidder og forbereder et forsvarsforlig, eller man skal tage stilling til, hvordan vores enheder skal struktureres. Så nytter det jo ikke noget, at du har læst eller hørt, hvordan det kan gøres. Jeg synes, det er rigtig værdifuldt, at man faktisk har prøvet at styre rundt med enhederne og oplevet alle de udfordringer, der er forbundet her med, når man så skal tage stilling til, hvordan eksempelvis en brigade skal se ud. Du siger med andre ord, at det, der er forsvarets raison
1: eller kernekompetence, det er at gå i krig. Og alt det, der ligger udenom, det er det, der skal støtte dem, der går i krig. Altså, det er forsvaret. Jamen, det kan, der,
0: det kan der da slet ikke være to meninger om. Ja, det kan der jo sikkert, men det bør der ikke være. Det er vores eksistensberettigelse. Og jeg har også altid sagt, som brigadechef, jeg lader aldrig på, at jeg synes, den vigtigste kompetence og kapacitet i forsvar, det er de kæmpende operative enheder, det er jo derude, vi omsætter Folketingets beslutninger til handling. Det er dem, der står ude i Ørkensandet eller over på Østflanken, der sådan set udfører det, vi er blevet bedt om og pålagt af Folketinget. Det sker ikke på stabsgang eller ved skrivebordet. Ja, det, der sker der, det er også vigtigt, men det vigtigste, det må altså være dem, der omsætter ord til handling. Og så glæder jeg mig til at spørge øh,
1: forsvarschefen, hvorfor der er så få med operativ erfaring i forsvarets øh, øverste ledelse. Du var lige kort inde på det. Jeg kunne passende spørge, hvilken betydning har den operative erfaring, når man eksempelvis skal planlægge
0: et nyt forsvarsforlig, som man jo allerede er godt i gang med? Jamen jeg kan jo jeg kan kun udtale mig på det, jeg har kendskab til, det var, sådan, da jeg sad som brigadeschef. Jeg mener jo, at det må allerede lige være vanskelig til, hvordan en brigade skal skrue sammen, hvis man ikke selv har prøvet på en eller anden måde at, at operere med det. Jeg siger ikke, at det er afgørende, men det er der i hvert fald noget, man skal lytte til, Ellers så bliver det jo mere sådan, hvad man har læst og hørt, og måske set. Øh, Eller der... fået fortalt. Eller fået fortalt for den sags skyld. Det, det synes jeg altså er vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt, at den operative, praktiske erfaring, den indgår i vores øh, overvejelse, når vi planlægger noget. Ellers så bliver det jo bare sådan noget øh, løst, øh, han har sagt, flyvende. Du blev indkaldt til forsvaret der i 1982,
1: altså midt under den kolde krig. Siden har forsvaret gennemgået en massiv omlægning, blandt andet i 2004, hvor man ændrede hele forsvaret fra at være sådan et territorialforsvar til et expeditionsforsvar, som kunne rejse ud i verden og kæmpe i al slags terræn fjernt fra Danmark. Hvad er det for en udvikling, som du har været
0: vidne til i forsvaret gennem dine 40 år? Hvis må snævrer perioden lidt ind til sådan at være omkring 30 år, netop dengang muren faldt, og Sovjetunionen blev opløst, og vi begyndte med Balkan at udsende større enheder i internationale missioner. I løbet af de 30 år, der er der sket, først og fremmest en utrolig professionalisering af vores styrker og vores soldater. Vi er blevet skarpere, vi er blevet bedre, og det er, vi kvæg vores engagement i internationale missioner, og det er sådan set ligegyldigt, hvor det er henne. Og ligegyldigt, hvilket vær? Fuldstændig, fuldstændig. Jeg, jeg tror at de internationale missioner, det er engagement, om det er på Østflanken eller det er i Afrika, det er driveren i vores udvikling og vores professionalisering. Og det, det har jeg kunnet se. Altså, der er, jo, der er jo himmelråbende stor forskel på, hvordan vi agerede, da vi var på Balkan, hvor vores seneste erfaring var noget fra Gaza eller Kyberen. Og så, når vi så missionerne i Irak og Afghanistan, hvor vi jo var anderledes forberedt og klar til at løse opgaverne, fordi vi havde et meget bedre grundlag, og vi havde prøvet det i lang tid. Og øh, som jeg også sagde tidligere, det har jo også bare gjort, at vores øh, officerer og og også vores soldater, de er bare blevet skarpere, de er blevet bedre. Men i takt med det, så har vi også fået flere opgaver, og vores opgaver bliver stadig mere, skal man sige, udfordrende og komplekse. Og samtidig med det, så har vi så set i de 30 år en næsten konstant øh, reduktion og nedskæring af forsvaret. Så man kan sige, der er nogle ting, der arbejder imod hinanden. Og den sidste ting, som er sket i de 30 år i sagens natur det er jo også en næsten vedvarende nedslidning af vores hovedmateriel, altså køretøjer og våbensystemer. Så hvis man lige tager den del med professionaliseringen ud og koger det her ned til en mærketærning, så kan du faktisk sige, at øde slid på vores materiel, færre midler til rådighed, men samtidig flere opgaver og mere komplekse opgaver, det er sådan næsten beskrivelsen på en perfekte storm, ikke? Ja, jeg kan jo selv øh, bidrage med, at jeg var i Bosnien i
1: 1993 som FN-soldat, hvor mandatet jo var, at vi ingenting måtte, kun hvis vi kom under direkte beskydning, hvilket betyder at en hel FN-konvoj kunne blive stoppet af en øh, mand ved et checkpoint med et kalasnekovgevær, til at vi har haft danske soldater indsat i nogle af de skarpeste missioner ja. overhovedet i Afghanistan. Og forholdsvis haft de største tab, ikke? Altså, ja. hvis vi kigger på det. Så flere opgaver, mere professionalisme og færre penge. Som konsekvens af finanskrisen der i 2008 og årene efter, der besluttede den daværende borgerlige regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister i 2011 at spare 15% procent på det offentlige udgifter over en bred kamp, og det drejede sig så også om forsvaret. De besparelser blev siden implementeret af den nye socialdemokratiske regering, vel at mærke efter Ruslands invasion af Donbass og annektering af Krim i 2014. Og det betød sådan groft sagt fuld kraftbak på alle motorer og medførte blandt andet et helt nyt uddannelsessystem og nye ansættelsesvilkår med henblik på at spare penge. Henrik Lyne, brigadegeneral, og om to uger næstkommanderende i set Se fra din stol. Hvilke konsekvenser har de store besparelser på forsvaret for små 10 år siden haft?
0: Jeg husker det meget tydeligt, og øh, man forsøgte jo også at bilde os ind, at det kunne gøres uden, det ville få operative konsekvenser. Det var den nye forsvarschef Peter Bartram, som sagde, ja. at øh, det kan vi godt. Uh, selvfølgelig kunne vi det, men at sige, at det ikke ville have operative konsekvenser, det fandt jeg faktisk stærkt fornærmende, fordi det vidste vi alle sammen, at det ville det få. Selvfølgelig ville det det. I et system, der i forvejen er skrumpet noget ind, betyder en reduktion på 15 procent utrolig meget. Og uh, mange af de ting, der blev sat i søen på daværende tidspunkt, det er faktisk ting, som vi har brugt rigtig mange ressourcer på efterfølgende at køre tilbage. Du nævner selv uddannelsessystemet. Vi fjerner jo også stort set regimentsstabene. De er også tilbage, fordi de har nogle reelle opgaver og en berettigelse. Vi nedprioriterede brug af reserven, og det viser jo, at det var katastrofalt, vi har behov for. Det blev flere nærmest øh, fjernet. Jamen, der, er en, der var ingen fødekilde til den længere, og derfor var det jo en uddøende race, og det er jo katastrofalt, for vi har behov for den. Og du nævnte så også selv, at vi ændrede vores uddannelsessystem, blandt andet officersuddannelsen, og så indførte vi jo de her forkædrede begreber, just in time og just enough. Og det betød jo, at dem, der kom ud fra officerskolen, de havde jo stort set kun lige det, der skulle til for at klare sig de første 14 dage, fordi vi har skrevet alt andet væk. Det har vi heldigvis også kørt tilbage, således uddannelsen nu begynder at ligne det, den gjorde i gamle dage, hvor jeg selv var et produkt af officerskolen, og det er en god uddannelse. Bundlinjen er, at mange af de ting, der blev implementeret for at spare penge, dem har vi brugt utrolig mange ressourcer på at drive tilbage igen. For det var forkert, og det virkede ikke.
1: Det store slagnummer i øh, livet i 2013 var, at vi skulle kunne flexe, eller man skulle kunne flekse ind og ud af forsvaret. Altså, have et par år i det civile, og så skulle man kunne vende tilbage igen til forsvaret. Og så skulle man væk fra tjenestemandsansættelser og ind med overenskomst, og samtidig med, at man pludselig skulle søge sine stillinger i forsvaret, i stedet for at blive beordret. Helt den der omlægning med, med
0: ansøgningssystemet. Hvad har øh, problemet været med det? Jeg vil gerne starte med at sige, at det der med at flekse ind og ud, og det husker jeg tydeligt, for jeg var selv til stede, da de der beslutninger blev truffet, det er nok, og undskyld vi franske, det mest tåbelige, vi nogensinde har gjort. Fordi det skaber jo huller i systemet. Og vi kan i modsætning til civile virksomheder jo ikke gå ud til et vikarbejde og sige, at vi vil gerne have en major med 15 års erfaring, fordi vi har lige en vakance her på to år. Vi er stort set altid i underskud. Så derfor, når der er en, der beslutter sig for at gå ud, og det er faktisk øh, ikke så tit, at de så sig for at komme tilbage igen, jamen så efterlader du et hul. Så den ordning der, eller den antagelse, det har aldrig nogensinde kommer til at virke. Det, det, var helt, det var helt galt. Med hensyn til ansynssystemet, jamen... Altså min personlige opfattelse er, at det nogle gange har været en udfordring at få de rigtige mennesker til at sidde i de rigtige stillinger. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvilke ønsker, behov og ambitioner den enkelte har. Det er, sær, altså det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt. Men systemet har jo også nogle behov og nogle ønsker. Og derfor skal vi også kunne beordre, det kan vi da heldigvis også, men det er bare ikke noget, vi benytter os af ret tit. Der er jo nogle gange, at vi er nødt til og pege på en helt specifik person, og ham der, fordi han har de faglige kompetencer. Det kan være, at det er den eneste, der har baggrund. Det kan være, at det er den eneste, der ved et eller andet om luftværn, eller hvad ved jeg. Så er det jo sådan set, kan man sige, ikke særlig smart, at vi skal til at starte en ansøgningsproces. Så kan vi da i stedet for at gå og sige, dig, du skal over den stilling der. Det er ligesom om, at vi har spillet det hele over i fagnen på den enkelte. Nu siger jeg som medarbejder, øh, i forsvaret, og glemt, at systemet faktisk også har nogle ønsker og nogle behov, der skal tilgodeses. Så vi skal i højere grad... Øh, man jo, og bortskaffede jo også øh, tjenesteplaner og den slags. Der. der var det jo, at man tilgodeså, at der var match mellem øh, faglige kvalifikationer og baggrund og så den enkelte stilling i højere grad, end man gør ved et ansøgningssystem. Vi kan kunne håbe på, at det, det matcher, når man søger, og man finder den rigtige kandidat. Men det er bare ikke altid, det sker. Og derfor er det altså også vigtigt, at man kan gå ud og sige, jeg skal bruge dig, og du skal sidde i den stilling, og det skal du i tre år hvis vi gør det i dag, vil jeg så sige, jamen, hvis vedkommende så er utilfreds med det, så søger vedkommende jo bare væk efter 14 dage. Så kan man se en ny stilling, og så søger man den. Og så står forsvaret igen med et problem. Du lytter til frontlinjen,
1: og her i studiet har jeg Henrik Lyne, brigadegeneral, tidligere chef for første brigade, og om to uger næstkommanderende i herrkommandoen. Vi skal lidt videre for... Da jeg etableret det er forsvarspolitiske netmedie Olfi i 2016. Der handlede en meget stor del af debatten om, at der var blevet skåret for meget ind til benet, og Danmarks på grund af pres fra USA og en øget trussel fra Rusland nu skulle til at oproste. Forsvarsbudgettet ville blive løftet substantielt, som det hed, hvilket betød 12,8 milliarder kroner ekstra ved forlivet i 2018. Det store slagnummer dengang, Bare at vi ved udgangen af 2023 vil have en fuldt udrustet og kampklar brigade med professionelle soldater og alt det materiel og våbensystemer som det nu krævede. Henrik Lyne, du har jo selv været chef for første brigade i 6 år. Og dermed oplevede alle dine drømme går i opfyldelse.
0: Eller hvad? Det er måske lige at tage munden for fuld. Jeg vil også gerne sige at øh, det der med det substantielle løft skulle måske også lige ses i perspektiv. Det var jo lige efter, vi jo blev pelset for et tosifrede milliardbeløb. Så et løft, ja det kan man godt kalde det ud fra der, hvor vi stod. Men det var sådan set bare et spørgsmål om at få fyldt noget af det hul op, som var skabt. Så det var jo ikke sådan noget, der øh, rykkede fuldstændig vildt, øh, som nogen måske går og forestiller sig.
1: Nej, ja, det var vel nærmest en gang tilbage. Det var 3 milliarder om året, der blev sparet, ja.
0: og nu bliver der tilført. 12,8 over 6 år. Og derfor, de der slagord med, øh, at øh, det var et substantielt løft, det har jeg altid trukket lidt på smilt over. Det gør så godt i overskrifter, men, men inden ved os, hvor vi oplever det, der ser det altså lidt anderledes ud. Men det er rigtigt, da jeg gik ind som chef første på gade, da jeg har fået jobbet, der øh, troede jeg jo også fuldt og fast på, at det her, det kunne bringes i hus inden for den øh, årrække, der var skitseret. Og det lykkedes jo, øh, kan man sige, langt fra. Øh, så er der nok nogen, der siger, jamen det var også på gadeschefens skyld det vil jeg så hævde at det, det var det nok ikke alene, øh, fordi øh, grunden til, at vi blev meget, meget meget forsinket, det var jo blandt andet, alt det materiel, vi skulle have, alle de nye våbensystemer, var jo generelt utroligt forsinket. Og øh, det er det jo stadigvæk, så derfor har det nok øh, relativt lange perspektiver, inden den første brigade er fuldstændig klar. Øh, og en ting er jo så våbensystemer og materiel noget andet personel. Jamen, der er... Øh, der er jo heller ikke noget quick fix på det her, og derfor skal man jo kigge på det hele. Altså, det er jo rammevilkårene, kan man sige. Det er på personelsiden, hvor vi har nogle udfordringer med at øh, fastholde vores personel tilstrækkeligt, så vi får, som vi siger, bank for der bok, så vi får noget ud af de investeringer, vi lægger i at uddanne folk. Det er køretøjer, materiel, øh, våbensystemer, udrustning, det er etablissement, og mange andre ting, som vi skal have øh, gjort noget ved, og det skal vi hurtigt. Og det kommer til at koste rigtig mange penge. Derfor er der også, jeg siger, at når nu forhåbentlig Forsvaret får penge, jamen, så drejer det sig om at få bragt det, vi har op til, øh, han har sagt, det tilfredsstillende niveau. Få fyldt hylderne op, få fyldt enhederne op med personel, materiel, logistik øh, og moderne ammunition, blandt andet, som man jo fravalgte i sidste forlig. Og vi er... Jeg skal nok passe på med ikke at male fanden på, øh, på væggen, men vi er tæt på at være praktisk i knæ i hæren på grund af det. Og, og det billede, jeg kan tegne, er jo at, at sende den enhed til, en ballon til Letland, som vi har gjort. Vi sender jo to baljoner over, og de skifter. Det er jo ikke på samme tid. Det kræver faktisk, at hæren trækker på alle sine kapaciteter og sine ressourcer. Og det synes jeg er tankevækkende, at for at sende tusind mand ud, så skal man faktisk trække på en hel her. Det siger jo lidt om, hvor vi står henne. Og øh, hvis man vil se på, hvordan hæren har det, så skal man jo ikke gå ud og kigge på dem, der skal udsendes, eller dem, der står til udsendelse, fordi det er jo dem, vi har toppet op ved at trække på ressource for alle de andre. Så skal man gå ud og kigge på de baljoner, der står ude ved regimenterne, 2. og tredje baljonerne derude. Det er jo der, vi har taget personellet og materiellet, hvis vi kunne finde det, og givet det til dem, der skal udsendes. Og det synes jeg jo er fattigt, at vi er kommet dertil, at vi får at kunne opstille sådan to baljoner, så skal vi stort set pelse resten af herren. Og nu sidder du snart som næstkommanderende
1: herrkommandum. Hvis politikerne nu i det kommende forsvarsforlig beslutter, at nu skal vi have øh, langt flere soldater i lad os sige, at man beslutter, at vi skal have to fulde brigader. Rent personelmæssigt. Hvor hurtigt vil det tage at skabe to brigader?
0: Man kan sige, at forudsætningen er penge, hvis det bliver stillet til rådighed. Og hvis de gør det, jamen, så kan det jo gøres... Det, det vil tage en overrække. Lige den grund, at vi skal have mange nye befagingsmænd og officerer, og det tager altså år at uddanne dem.
1: Som skal kunne uddanne de nye. Præcis.
0: Um, så det vil, der vil gå en række år, ind. det kan lade sig gøre. Jeg kan ikke sætte uh, et uh, antal år på, men det er jo ikke, der er ikke noget quick fix, men det betyder jo bare, eller det understreger i hvert fald for mig, at vi skal i gang hurtigst muligt. Der er jo plan om, at vi skal vokse. Jamen, så lad os da komme i gang med at ansætte og uddanne nogle flere befagingsmænd og nogle flere officerer. Og jeg vil sige, heller i dag end i morgen.
1: Nu har politikerne jo så besluttet med det her nationale kompromis fra marts at hæve forsvarsbudgettet til 2% med udgangen af 2033, hvilket altså vil sige om 11,5 år. Og det er ifølge økonomerne en tilførelse på op mod 18 milliarder ekstra om året til forsvaret. Ifølge forsvarschefen, så er det ikke rigtig muligt at nå at bruge pengene fornuftigt på kortere
0: sigt. Er du enig i det? Jeg kan godt forstå, at der bliver sagt, at det tager lang tid at anskaffe nye materielgenstande. Hvis vi skal ud og have nogle nye våbensystemer eller nogle nye komplekse køretøjer, så tager det bare lang tid. Hvor mange år, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke på, at det tager 11 år, men det tager lang tid. Men nogle af de ting, som vi nu står og mangler og har problemer med, kunne man jo godt sætte i værk stort set i dag, nemlig at begynde at ansætte nogle flere soldater. Vi mangler soldater, og vi vil gerne have, at de bliver lidt længere, og derfor skal vi jo også i gang med at bruge penge på de rammevilkår, der er for vores soldater. Øh, soldaterne finder sig altså ikke i hvad som helst. Og derfor skal rammevilkårene det er så lige fra tilstrækkeligt med våben, udrustning og køretøjer, til etablissement, idrætsfaciliteter, øh, øh, faciliteter til opbevaring af våben og køretøjer, etc., etc. De skal jo være på plads, for ellers så hælder vi bare flere soldater ind, og så forsvinder de bare lige så hurtigt. Så i takt med, at vi begynder at ansætte flere, så skal vi også poste, penge i vores rammevilkår. Det er simpelthen nødvendigt for at fastholde vores personel. Og det har vi et problem med i øjeblikket. Vi springer lidt videre. Gennem de
1: seneste år har jeg skrevet adskillige artikler om forsvaret, og ikke mindst om chefer, som har haft svært ved at holde sig på dydens smalle sti. Det har i den forbindelse slået mig, hvor omfattende hyggeliget er i toppen af dit system, forstået på den måde, at forsvarsministeriet og dine overordnede chefer prædiker åbenhed, og at vi skal stille op og svare på spørgsmål. Når jeg så henvender mig med kritiske spørgsmål, så svaret nej tak. Og jeg kan jo godt erkende, at jeg faktisk aldrig nogensinde oplevet et system, som er lige så lukket som forsvaret. På samme måde, så kan jeg heller ikke få soldater og officerer til at stå frem med navn med en kritik, selvom den er nok så relevant og i offentlighedens interesse. Og selvom skiftende ministerer og forsvarschefer har sagt, at det ikke vil have karrieremæssige konsekvenser at stå frem og fortælle om det, man oplever på sit eget niveau. Hvorfor er man i forsvaret så bange for at
0: tale med pressen? Jeg ved det ikke. Jeg kan ganske enkelt ikke svare på det, men jeg tror, du har fat i noget af det rigtige, for jeg oplevede som chef for første brigade, at når jeg så udtalte mig, og hvilket jeg synes, jeg både havde ret og pligt til, når jeg udtalte mig om forholdet over for første brigade, så oplevede jeg ikke så få gange at få et par galopperende kindheste efterfølgende og få at vide, at det der, det var ikke velset. Hvad var, det? var det en forsvarschef eller en øh, herrechef eller nogen, der ringede
1: til dig og sagde, fanden
0: gangen? Nej, det var typisk nogen øh, længere nede i systemet, som var blevet givet det opdrag at fortælle brigadeschefen, at øh, det var ikke hans øh, område. Jeg, jeg udtalte mig blandt andet på et tidspunkt om, hvorvidt vi var i stand til at øh, opstille enheder til beredskab. Det gik jeg så ud og sagde på et tidspunkt, hvor vi havde besøg på en øvelse, sagde, at vi er faktisk lidt hårdt ramt, og det er tvivlsomt tvivl hvorvidt vi kan opstille til beredskab. Og der fik jeg så efterfølgende at vide, at det tilkom ikke mig at forholde mig til det. Hvor jeg sagde, jamen det gør det da. Jeg ser for første brigade, så jeg må vel godt forholde mig til, hvordan status er på gaden. Det synes jeg sådan set er min pligt som, som chef at fortælle det. Og jeg kan ikke se, at det skal være nogen hemmelighed. Men det, det var der en anden opfattelse af, og det, det fik jeg så også at vide i vendinger. Og det har jeg, det har jeg prøvet det et par gange. Men som sagt, altså jeg ser det som en del af det at være chef, at man forholder sig til det der nu sker i ens organisation. Jeg kan ikke se, at det skal være noget, der skal trives i de mørke kroge og uden for offentlighedens søglys. Og jeg vil i den forbindelse gerne sige
1: der er mange gange tak, fordi du netop er en af de chefer, som stiller op. Det fører mig lidt hen til det næste og også afsluttende emne, jeg gerne kort vil vende med dig. Altså for, for to uger siden sendte TV2 en dokumentarudsendelse, Operation X i krig og krænkelserheden, som satte fokus på et øjensynligt temmelig stort problem med krænkelser i forsvaret. Nu står du her efter at have været brigadetchef i seks år og er på vej til at være næstkommanderende i herrekommandoen. Kan du genkende det, der kom frem? Altså er der et problem med
0: krænkelser i forsvaret? Det kan vi jo ikke benægte. Det er jo blevet dokumenteret, at det er tilfældet. Og derfor er vi selvfølgelig også nødt til at reagere. Og jeg tror, det er noget, som har fået mange til at tænke rigtig meget over det her forhold og hvad kan man gøre for at undgå det. Og jeg er enig i, at vi i forsvaret bør have nul-tolerance forstået på den måde. Der må ikke være en eneste anklage eller sag, som ikke bliver undersøgt og behandlet til bunds. Der, hvor jeg så måske har en lidt anden øh, holdning, end, end den, der bliver fremlagt øh, fra ledelsen, det er, at hvis man bliver dømt for krænkende adfærd, og det er en alvorlig krænkelse, så mener jeg, at man skal ud på røver og albuer uden øh, yderligere drøftelse. Og hvis der er personalejurer, der taler imod det, jamen, så må vi arbejde på at få det lavet om. Når man begår krænkelser af alvorlig karakterer, så har man jo en karakterbrist. Man har dårlig dømmekraft. Sådan nogle mennesker kan man ikke tage med i krig, for man kan ikke stole på dem. Så derfor mener jeg, at man bør trække en grænse, og den kan selvfølgelig være svær at definere, men når vi begynder at tale om alvorlige krænkelser som uønskede berøringer og befamlinger etc. og det der er værd, jamen så mener jeg bare, at man skal ud, og det kan kun gå for langsomt. Det, der måske så også pikker mig lidt, det er, at nu bliver der lagt op til, at der skal udrulles et stort uddannelsesprogram for alle i forsvaret, eller på for personelgrupper i forsvaret. Jeg føler sådan lidt, at når man laver den slags vtv -til tiltag så bliver jeg også gjort. Jeg har ikke problem med at finde ud af, hvordan jeg skal opføre mig ordentligt. Og jeg har ikke problem med, at, 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 at jeg har sagt, at finde ud af at håndtere, hvis der er krænkelser i min organisation, eller hvad det måtte være. Og derfor synes jeg jo, at man burde gå ind og så tage fat i der, hvor problemerne er. Det må man jo kunne øh, diagnostisere på en eller anden måde, i stedet for, at man bare tager med den samme chairkurs, som dem, der nu er dømt skyldige. Og så siger man til hele personelgruppen, nu skal I have et kursus. Det var det samme, der skete med sagen omkring den tidligere herschef. Der blev det jo besluttet fra højeste sted, at alle 500 chefgruppen de skulle have tre kurser i ordenlighed. Jeg har ikke problem med at opføre mig ordentligt. Det lærte mine forældre mig sådan set. Og derfor synes jeg jo, at det er helt forkert, at man bare tager med tjærkosten og så kører man fra højre til venstre og rammer hele personelgruppen. Jeg føler mig mistænkeliggjort, og jeg synes, det er urimeligt. Vi er ved og ved i vejs ind, men jeg kunne godt tænke
1: mig bare her afslutningsvis at spørge dig. 40 års jubilæum i dag, og du har stadig en række år tilbage i forsvaret. Hvis du skal give sådan en status på forsvaret af noget 2022,
0: hvordan lyder den? Jeg er bekymret fordi vi er... Øh, jeg kan kun tale om hæren. Jeg kan ikke forholde mig til de andre. Det, det er jo det der andre, når man gør. Men det, jeg har oplevet som øh, brigadecef i seks år, hvor jeg kom på alle herrens garnisoner og jeg så alle vores enheder øh, regelmæssigt, så er jeg bekymret. Fordi vi er, som jeg siger, øh, i kritisk masse. Altså, vi er presset på personel, vi er presset på materiel og køretøj, etc., etc. Vores etablissement er presset. Jeg ved godt, vi bygger en masse, men det er jo et efterslag på, jeg ved ikke, hvor mange årtier. Så vi er sådan set bagud på point over hele paletten, og med mindre der er vilje til virkelig at spytte i kassen, så kan vi ikke få rettet op på det her. Der er ikke noget af det her, der kan gøres med nye policies eller strategier. Tvisken på disken, det her det kommer til at koste penge, og det kommer til at koste rigtig mange penge. Det håber jeg, der er vilje til, således at vi kan få rettet op på fortidens, jeg kalder dem sønder, hvor vi har sparet og sparet og sparet, og så når vi nu, nu skal til at bruge herrens enheder eksempelvis, så viser det sig, at vi har sparet så meget, at det faktisk er et problem at få opstillet det, vi gerne vil opstille, fordi vi mangler det og hins. Så man må til lommerne, hvis man vil det her.
1: Nu har du så hørt, at øh, det er godt være, at, at horisonten er 11,5 år, men øh, et nationalkompromis kompromis, der vil hæve forsvarsbudgettet til 2%. Kan man også finde en
0: lille smule optimisme hos dig? Ja da. Altså, jeg er fyldt med optimisme, og jeg vil det her. Og jeg kæmper til den, min sidste dag i, øh, i uniform for det her, selvom jeg måske har tegnet et, et dyster billede. Men jeg synes jo, at vi skylder at og, og, og tone ren flag og fortælle, hvordan tingens tilstand er. Og det er bekymrende, fordi vi har skåret ned, vi har slidt, og vi har, øh, som I nævnt, personalomsætning, der er for høj, etc. etc. Vi har virkelig mange udfordringer. Henrik Lyne. Brigadegeneral,
1: om to uger, næstkommanderende i hævekommandoen, tusind tak, fordi du kom ind og øh, gav dit besøg med. Jeg har fået en øh, honør. Jeg siger tak den anden vej. Det var fornemt. Tak fordi du kom. Selv tak. Mere har vi ikke på programmet i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legård Jacobsen. Husk, at du kan skrive til os med ris Ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Hvis du giver os et følge i Apples Podcast Player, så lander frontlinjen direkte på din telefon hver tirsdag. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på rigtig glædeligt genhør.